0: La drogue la plus chère au monde est le celluloïde, pas l'héroïne, et j'ai besoin d'un fixe toutes les quelques heures. Hello my big chickens, you're listening to Friesen Radio, my name is Joel and this is ben <coughs> Bref, né le 18 décembre 1946 à Cincinnati dans l'Ohio, il est issu de la deuxième génération du nouvel Hollywood dans les années 70. Il réalise le premier blockbuster de l'histoire du cinéma en 1975, il est le fondateur de la société de production en blin et cofondateur du studio DreamWorks SKG. Surnommé le roi du divertissement, il est souvent cité comme le meilleur représentant de l'industrie cinématographique hollywoodienne dont il a promu, sur le plan mondial, l'efficacité technique, la science du grand spectacle et le pouvoir illusionniste. L'ensemble de son œuvre présente un style à la fois personnel et accessible avec des thèmes récurrents. Je parle bien évidemment de Steven Spielberg ah, Ainsi que la semaine prochaine, nous allons parcourir la filmographie de Tonton Steven à travers 30 thèmes marquants. Je vous préviens, ce double épisode sera fort en John Williams, donc autant mettre le jingle tout de suite. Et nous allons tout de suite commencer par le thème principal de Duel composé par Billy Goldenberg, ce film où Dennis Weaver est poursuivi sur une route déserte par un camion infernal, adapté d'un texte de Richard Matheson paru dans un numéro de Playboy que Steven Spielberg lit régulièrement pour les nouvelles, évidemment. Et Voilà c'était le thème principal de duel <rire> Sugarland Express, Lou est une femme un peu perdue un jour elle décide d'entreprendre la reconstruction de sa famille dont tous les membres sont dispersés son mari Clovis est en prison et son fils en famille d'accueil elle force donc Clovis à s'échapper de la prison puis l'évasion pratiquement réussie le couple s'en va retrouver leur fils mais en chemin ils prennent un policier en otage et se retrouvent alors poursuivis par un improbable déploiement des forces de l'ordre de journalistes à travers tout le Texas euh... comment dire... ce film, je ne l'ai pas vu. Ouais, je sais, c'est honteux de se dire admirateur de Steven Spielberg et ne pas avoir vu quelques-uns de ses films. Ce film la toute première collaboration entre John Williams et Steven Spielberg. Williams se consacrait depuis quelques années au film catastrophe, earthquake, l'aventure du poséidon. Ce qui attira l'attention de Spielberg. Nous sommes en 1973, premier projet commun d'une longue liste de films de musiques inoubliables, couple qui a fêté ses 42 ans. Impressionnant. Les dents de la mer Premier film à passer le cap des 100 millions de dollars au box-office, c'est grâce à ce film que le terme de blockbuster fut créé. Le tournage de ce film fut un désastre car Bruce, le requin mécanique, était inutilisable 90% du temps. Tonton Steven comptait sur un score sombre et puissant avec une forte identité afin de sauver la production. John Williams lui présenta au piano un thème avec deux notes et Spielberg crut à une blague. Mais quand ce thème fut interprété par l'orchestre complet, ils furent tous les deux surpris. Tout de suite, le thème qui changea la musique de film à tout jamais
1: que le générique d'un journal d'info il doit suggérer l'angoisse le suspense alors vous cherchez une musique de film qui fait peur par exemple Les Dents de la Mer c'est une bonne idée euh, elle a été composée par John Williams en 75 personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté là alors dans la bande originale il y a une mélodie qui est récurrente euh, sachez la repérer écoutez bien Ça, c'est les dents de la mer. Hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours les dents de la mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violentelles. Tout, 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 tout. On ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu les dents de la mer et un petit peu les, les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes. On fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, et il faut que les murs tremblent de peur. avez tous ces jeux à jouer avec. Je pense beaucoup à Keaton et à W.C. Fields, qui a ces relations étranges avec des
2: objets of qui semblent jouer des tricks, parce que parfois des forces extérieures ou combination of de forces personnelles et forces extérieures. Are you at all interested in making the kind of film that's about a couple of people and their personalities and their interrelationships, a little bit more like Truffaut, and that kind of film where the people are, take um, greater importance?
3: Well, sure, I think everybody is, but, it, but, but certainly until a story comes along that uh, can arouse me as much as the films, the stories that I've made so far. If that story happens to be about two people you know, you know, trapped in a in the metro somewhere it's great you know I, I can't wait to do it but so far nothing really has come across my desk desk or come into my head from outer space that has you know influenced me to make what I think is easy to call a close personal film about people instead of people vis-a-vis -vis their their you know uh, environment or their mechanized mm -hmm. environment in, in fact I think most of my film Sherlock Express certainly is a people movie first before mm -hmm. it's anything else I'm gonna say uh, no. but 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 when you you know it, it's funny because you know i'm asked that question quite often mm -hmm. and i still haven't found the proper answer i think the the, the best answer will be in a year or five years or ten years when i make that film the, the question won't be asked anymore because of the film that's made but i'm i'm you know certainly it, it hasn't escaped me that i'm very interested in making a movie that deals with uh you know the
0: human comedy Rencontre du troisième type, film SF qui eut la malchance de sortir la même année que Star Wars, mais il restera malgré tout dans les mémoires. Contemplatif et parfois terrifiant, l'histoire de Spielberg combine peur de l'enlèvement alien et l'incertitude de communiquer avec des espèces bien plus supérieures. Alors que le suspense domine la première moitié de l'histoire, la rencontre avec les aliens à la fin est un succès grâce à une communication faite de lumière, couleurs et musique. Spielberg avait besoin d'un court motif musical qu'il pourrait utiliser durant toute la production du film. John Williams avait le thème de Pinocchio When You Wish Upon A Star en tête, qui finira durant les dernières minutes du score. Bien que Williams était capable de composer un motif de 7-8 notes, Spielberg voulait absolument une limite de 5. Williams composa une centaine de combinaisons et aucun des deux ne furent satisfaits. Par frustration, Spielberg finit par en choisir un qui deviendra le thème mémorable connu aujourd'hui. 1941, parodie de la seconde guerre mondiale et de l'hystérie hollywoodienne, ce film fut le premier échec critique et commercial de Tonton Steven et le poussa à être plus discipliné dans son utilisation du temps et du budget. John Williams qui venait de finir la composition de la bataille de Midway, dont la marche était un hommage à John Philip Sousa, partit à l'opposé du spectrum émotionnel afin de créer une marche qui pourrait être considérée de John Philip Sousa sous acide. Le score de 1941 sera au final aussi fou que le film. De l'Arche perdue, premier film de la saga Indiana Jones, ce film résulte de la collaboration entre Steven Spielberg et un George Lucas encore plein d'espoir. Le monde des années 30 est un terrain de jeu parfait pour le contraste entre le bien et le mal durant les débuts de la saga. L'esprit du style de John Williams est parfait pour le ton aventuré de film et qui fait montre d'une exubérance pour chaque scène. Par contre, je n'arrive toujours pas à comprendre comment les chariots de feu. Gagne à l'Oscar du meilleur score au lieu de... Wintergeist, film d'horreur de Tom Hooper sorti une semaine avant E.T. Alors, pourquoi je parle de ce film Parce que jusqu'en 2007, la paternité de ce film restait contestée. Était-ce le film de Tom Hooper ou bien Steven Spielberg Ce dernier n'ayant pas le droit de réaliser un autre film pendant la production de E.T., utilisa son pouvoir de producteur afin d'avoir une plus forte influence créative sur le film. Une citation de Spielberg laissait croire qu'il avait un rôle dans la réalisation du film, ce qui poussa la guilde des réalisateurs d'Amérique à enquêter. Malgré l'insistance de Tonton Steven à prouver que Tom Hooper était seul réalisateur, Poltergeist reste un film Spielbergien de bout en bout. John Williams étant attaché à E.T., Spielberg se tourna vers Jerry Goldsmith pour la musique. Malgré toute son admiration pour Goldsmith, les deux ne collaboraient qu'une seule fois après Poltergeist. Jerry Goldsmith fut nommé aux Oscars pour ce film et John Williams remporta la statuette. Le thème de Carol Anne est une berceuse qui permet à Goldsmith de contrôler le contraste entre la musique et les horreurs du film. Saloperie de gosse, uh, E.T. En dépit de tous ses triomphes en matière de musique de film de franchise, E.T. restera le score le plus magique de John Williams. La musique est tellement mémorable que vous la retrouverez toujours dans une suite musicale représentant toute l'histoire de la musique de film. Le thème de l'envol est l'âme et le cœur du film. Tout de suite le générique de fin qui condense en 4 minutes toute la musique du film. Je me suis pas mal répété là quand même.
4: What about once you choose someone and you give them a script? Or I'm assuming you give them a
3: script to read. Um, you start working on the character. How much do you demand that they play the character that you've thought of, or how much do you accept from them as the character as they see it? Well, so far, I've you know I've I've worked on three movies now. Let's say the last two movies. that had a very loose. The, the, the characters in the film were 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 ill-defined in the scripts and they came together during the actual shooting. Because on Jaws, Richard pretty much designed his own character of Matt Hooper. That wasn't in the book and that wasn't in the first couple screenplays. And when Richard had a good idea, if it conformed to my overview of the whole movie, I said, great, that's a great idea, we'll use it. And, and I pretty much, you know, sat from Richard. Richard, I said, I want Richard Dreyfuss to play Matt Hooper. I don't want you playing a dilettante, I, I want the dilettante in you. And that's why I cast Rick. I kind of typecast Rick for the part of the ichthyologist. And it was the same thing with Roy Scheider. I had seen Roy in The French Connection, and I met him at a party at Andrea Eastman's house, and I was sitting here talking to him saying, I can't find this leading man. You know, Here I am saying, I can't find this guy to play Brody. It's terrible. I looked at all these actors, and you know, uh, I, most of them want a million dollars. We're not going to spend a million dollars. And the other one is... Uh, Aren't interesting enough what am i going to do and i suddenly said hey what are you doing this summer <laughs> so it was it was really that fast and uh, and uh it just dawned on me for that roy would be right for the part and of course roy who has written before he and i together worked on his character so there was a lot of freedom for the characters for the actors who played those parts in draws a great deal of freedom mm -hmm. close encounters it was less freedom and sugarland there was very little freedom except with goldie because goldie's character was so off the wall that we There was, she was going off in a hundred different directions and I, I worked very hard to get Goldie to be one person, not, not several. But uh, it, it depends on the story. Yeah.
0: Twilight Zone, ou plus connu en français sous le nom de la quatrième dimension. Série anthologie créée et narrée par Rod Serling, Steven Spielberg l'adapta au cinéma en 1983 avec l'aide de trois réalisateurs, John Landis de Blues Brothers et le loup-garou de Londres, George Miller de la trilogie Mad Max, bientôt tétralogie d'ailleurs, et Joe fucking Dante de Gremlins, la musique du film fut composée par Jerry Goldsmith qui signera ici sa deuxième et dernière collaboration avec Steven Spielberg. Le thème suivant est Kick the Can et il s'agit de la suite musicale du segment éponyme de Tonton Steven, remake de l'épisode Jeu d'Enfant de la série originale où, dans un hospice, Monsieur Bloom réapprend l'enfance aux pensionnaires qui retrouvent miraculeusement l'apparence de leur jeunesse.
5: You sitting around moping, sitting around hoping, just listen to me. I'm sure that you will agree. Age means nothing, cause it's beautiful.
0: Indiana Jones et le temple maudit Certains disent que la suite des aventures de l'arche perdue a tué la saga Indiana Jones. Afin d'éviter de refaire le même film, Lucas et Spielberg partirent dans une direction complètement opposée. Les prêtres vaudous remplacent les nazis, Indy mange de la cervelle de singe et des enfants se font fouetter. Tonton Steven évita de justesse la classification R pour un PG plus familial. C'est même grâce à ce film, ainsi que les Gremlins que la classification PG-13 fut créée. Pour la musique, John Williams utilisa des chants sanskrit pour le côté mystique et occulte du film, ce qu'il refera pour la menace fantôme. Deuxième film de Steven Spielberg que je n'ai pas vu <rire> Adapté du livre éponyme écrit par Alice Walker Ce film a pour thème la pauvreté, le racisme et le sexisme au début du XXe siècle Le score n'a pas été composé par John Williams mais par Quincy Jones Connu pour... Tout de suite, le thème principal de la couleur pourpre. l'empire du soleil le troisième film de spielberg que je n'ai pas vu et celui qui me tente le plus d'ailleurs ce film raconte l'histoire de james graham vivant avec sa famille à shanghai occupé par l'armée impériale japonaise le jour où l'empire du japon déclare la guerre aux us et aux alliés il s'agit du tout premier film de christian bale John Williams voulait avoir la perspective de l'esprit de l'enfant, d'où l'utilisation de musique classique et traditionnelle, tout de suite Cadillac of the Skies.
1: The summer Christian bear Christian bear Christian bear Christian bear Christian bear Christian Christian Christian
0: Indiana Jones et la Dernière Croisade Troisième film de la saga, Indiana Jones part à l'aventure avec son père interprété par James Bond en personne, Sean Connery Tout de suite, 11 minutes épiques, il s'agit du final et du générique de fin qui représente en Amade le kiffant la diversité musicale du score On retrouve les lettres motifs du mystique Saint qui est aussi le thème de Henry Jones, des nazis et bien évidemment d'Indiana Jones, c'est parti pour l'orgasme musical ALWAYS, je pense qu'il s'agit du seul film de Tonton Steven que je n'aime pas. Remake fainéant de Hano Mejo, film culte de Steven Spielberg et Richard Dreyfus, l'histoire raconte comment un combattant du feu joué par Dreyfus meurt dans un accident d'avion durant un incendie de forêt et est renvoyé sur terre par un an joué par Audrey Hepburn dans son dernier rôle afin d'aider un jeune pilote. Ce dernier tombera amoureux de la veuve du perso de Richard Dreyfus, des dialogues foireux, des effets spéciaux tellement impressionnants qu'ils en sont irréalistes et un John Williams loin d'être motivé, ALWAYS est pour moi le seul échec de Spielberg. ou la revanche du Capitaine Crochet. Sorti en 1991, Hook raconte comment Peter Pan devenu adulte et ayant oublié sa vie au pays imaginaire de les retourner afin de sauver ses enfants du clive du Capitaine Crochet. En 1985, John Williams et Leslie Bricus travaillaient déjà sur la musique de Hook lorsque ce dernier devait être une comédie musicale pour la scène. Ce projet fut ensuite vendu à Tristar et malgré l'envie de Toto Steven de réaliser une comédie musicale sur Peter Pan, le studio décida d'en faire un film traditionnel. Seules deux chansons de la comédie musicale survécurent. La chanson du spectacle d'école.
2: Like
0: yeah et la chanson de la fille de Peter Pan qui sera nommée aux Oscars Le reste des thèmes ne fut jamais confirmé comme venant de ce projet de comédie musicale, mais le thème principal est l'une des meilleures compositions de John Williams. Ce thème fut utilisé pour la bande-annonce présentant glorieusement la musique du film, chose rare pour le père Williams qui sera seulement réitéré pour Harry Potter à l'école des sorciers. Sauf qu'aujourd'hui je vais vous passer générique de fin <rire> Jurassic Park Pour Steven Spielberg et pour le cinéma en général, il y a eu un avant et un après Jurassic Park, Et merveilleux aventure, horreur et regard pur et ril, Tous ces éléments du film se retrouvent dans le score fantastique de John Williams. Avec deux thèmes principaux, le premier épique que l'on entend pour la toute première fois durant l'arrivée en hélicoptère sur l'île, le second plus solennel pour la scène finale suggère une tristesse pour les vies perdues sur l'île et le retour à une existence normale. Bienvenue à Jurassic Park
5: So just sit back and relax. relax. You'll laugh till you collapse. We're animaniacs. Come join the Warner Brothers. And the Warner sister Dot. Just for fun, we run around the Warner movie lot. They lock us in the tower whenever we get caught. But we break loose and then the moose. And now you know the plot. We're animaniacs. <laughs> Dot is cute and Yakko yaps. <laughs> Wakko packs away the snacks while Bill Clinton plays the sax. We're animaniacs. We think and the brain who want to rule the universe. With feathers flock together, Slappy wax them with her purse. Button chases Mindy, while Rita sings a verse. The writer's flip, we have no script, why bother to rehearse? We're Animaniacs. We have pay-for-play contracts. We're singing to the max, there's baloney in our slacks. We're Animani, totally insane. -y.
1: Il faut, il faut que tu partes, désolé.
6: Oui, J'ai Liam Nichol. Entre. J'ai bossé avec lui. D'accord, mais il faut que tu te casses. Désolé, les gars. Ah, je vais là, juste... Là, voilà. Bonjour. Salut. Salut. C'est Warwick qui s'en allait. Salut. Salut. On se connaît, on a déjà bossé ensemble sur la menace fantôme. Ah ouais. On avait une scène tous les deux coupée au montage, mais tu te souviens okay. Euh, ok. Merci de me recevoir. De rien. Je suis ici parce que j'aimerais... J'aimerais me recycler dans le comique. Euh, au ciné Faire euh, une comédie, quoi Non, sur scène. Un one-man show, ou bien toutes sortes de spectacles comiques. Wow. Je suis un mec drôle, pas vrai Je suis drôle, hein Ouais, super drôle. Voici plusieurs choses sur lesquelles je voudrais qu'on travaille. Improvisation, stand-up et one-man show. Monologue comique, personnage ou foc. Sketch. Gag visuel. Anecdote. Imitation. D'accord D'accord. Ouais. C'est une sacrée liste, hein. Je fais tout le temps des listes. Ah D'ailleurs, c'est probablement pour cette raison que Steven Spielberg m'a choisi pour jouer Oscar Schindler dans les listes de Schindler. Je lui ai dit, Steven, je fais des listes tout le temps. Les listes, j'aime ça. Et il a dit, nickel, c'est ça que je cherche pour mon film. <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il y a de drôle non, je croyais que tu blaguais sur le fait que t'as joué dans la liste de Schindler parce que tu fais des listes. Non. En tant qu'acteur, je dois chercher où puiser mon inspiration. C'est là que je l'ai Ok. Wow.
0: Alors que Jurassic Park changea la donne quant à l'utilisation des fixes au cinéma, Tonton Steven avait un autre film qui sortit cette année-là. Un film tellement personnel au sujet tellement fort qu'il refusa son salaire de réalisateur et demanda à ce que l'argent soit donné à une association caritative en rapport avec son sujet, je parle de Jurassic Park 2. <coughs> bah, la liste de Schindler, évidemment. Accompagné du violoniste Isaac Perlman, le score est une réussite. Certains disent qu'il s'agit du meilleur score de John Williams. L'un des meilleurs, ça c'est sûr, mais le meilleur, c'est pas. Une affaire de goût, tout ça, blabla. Bla. Ce score est dans tous les cas aussi poignant que le film.
5: He's a genius, the other's insane And laboratory mice, the genes have been spliced Their they're dinky, their dinky and the brain Brain, 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 brain Before each night is done, their plan will be unfurled By the dawning of the sun, they'll take over the world
0: Le monde perdu, Jurassic Park de. Jeff Goldblum revient dans le rôle de l'épique Dr. Ian Malcolm. <rires> Très largement inspiré par King Kong, le monde perdu va dans l'action pure et dure à l'opposé de la fantaisie et de l'aventure du premier. à l'image du film, la musique est brutale et est la plus violente des compositions de John Williams. La seconde île est traitée par Williams avec une identité complètement différente de la première présentée dans Jurassic Park. Ayla Sorna a donc une toute nouvelle thématique, une texture différente de Ayla Nublar, tout de suite, The Raptors Appear <tri> Amistad, quatrième film de Steven Spielberg, que je n'ai pas vu. Amistad raconte la rébellion de 53 Africains capturés dans le navire négri espagnol, la Amistad. Après avoir tué la majorité de l'équipage, les esclaves se dirigèrent malencontreusement vers les côtes américaines où ils furent capturés. Leur procès représenta une lutte acharnée entre le gouvernement américain, la reine d'Espagne et l'équipage survivant, les officiers ayant capturé les esclaves et à la défense, John Adams, interprété par Anthony Hopkins. Malheureusement, Amistad n'a pas réussi à attacher émotionnellement le public comme la liste de Schindler. Le poème « Sèche tes pleurs afrique » de Bernard Dadier est adapté dans toute la splendeur connue de John Williams. Un thème qui semble contenir avec vaillance les décennies d'épreuves endurées par les esclaves.
7: du grand paquebot que le monde ait jamais connu. 400 passagers et membres d'équipage ont embarqué pour un voyage inaugural vers le Nouveau Monde. Un voyage qui allait changer leur vie à jamais.
2: Je suis le Roi du Monde
7: Amistad 2
2: ici
5: connard break the soil around in underwear under ground and under web break the soil break watching to be seen. -a -a something better than so.
0: Il Faut Sauver le Soldat Ryan, deuxième film de Spielberg des années 90 qui représente la seconde guerre mondiale Il Faut Sauver le Soldat Ryan montre avec un réalisme terrifiant la vie des simples soldats La puissance émotionnelle du film laissa John Williams dans une position difficile Les grosses scènes d'action du film étaient exemptes de musique pour laisser place aux impressionnants effets sonores qui vous transportaient directement dans le champ de bataille il ne composa qu'un peu moins d'une heure de musique qui sera éditée seulement pendant les scènes transitionnelles. La bande annonce du film utilisa le thème principal du président Amy Swale, et donc une comédie romantique avec Michael Douglas réalisée par Rob Reiner, dont la musique fut composée par Mark Schemann, que voici. Cette musique est à l'opposé de l'approche tout en retenue prise par Williams pour le film de Tonton Steven. Bref, tout de suite Hymn to the Fallen de la BO de il faut sauver le soldat Ryan. Malgré ces nombreuses histoires parallèles, AI Intelligence Artificielle est essentiellement un film sur la bourre d'un garçon ouvert sa mère. Entre l'histoire originale de Brian Aldis datant de 1969 et le film de Spielberg sorti en 2001, Stanley Kubrick travaillait sur l'adaptation. Après plusieurs tentatives ratées, Kubrick suspendit le projet dans les années 80 en attendant une avancée technique des effets spéciaux. 20 alors Jurassic Park <rire> Impressionné par les affixes du film, Kubrick se dit qu'il était enfin temps de lancer AI, mais en dépit de l'engagement de Industrial Light and Magic et les conseils de Tonton Steven, il décida de réaliser Eyes One Shot en premier lieu. Sauf qu'après ce film, euh... <rire> afin d'honorer l'homme et sa carrière, Spielberg prit la décision de faire le film lui-même. Le plus grand problème de Haït, la bataille constante entre la froideur de Kubrick à propos de la relation homme et robot, et l'éternel optimisme de Tonton Steven. Le film reste selon moi à la fois beau et terrifiant. Le challenge de John Williams était de composer une musique qui satisferait les visions de Kubrick et Spielberg. Il avait déjà écrit des scores représentant la face sombre de l'humanité, mais jamais pour un film où aucun des personnages humains n'a le droit à sa rédemption. Sa musique est un mélange entre optimisme et brutalité mécanique. Bref, tout de suite, Abandon in the Woods. Thank you.
7: Vous ne comprenez pas, Elrond C'est moi, Tom Cruise Eh ben oui, hein, je vous ai reconnu Est-ce que j'ai tout bien fait, Elrond Appréciez-vous mon jeu d'acteur Lequel de mes films vous préférez Ben, je veux dire, vous êtes. Vous n'êtes pas aussi bon que Leonardo DiCaprio, mais vous n'êtes pas à chier Quoi Mais c'est vrai Vous n'êtes pas Gene Ackman ou le mec qui a joué dans Napoléon Dynamite, mais vous êtes bien Je ne suis bien Je ne suis qu'un ringard aux yeux du prophète <rire> Et monsieur, je m'excuse, je voulais pas dire ça. Allez-vous-en. Mais monsieur, c'est ma chambre. Allez-vous-en, je vous dis. Papa, Tom Cruise, il veut pas sortir du placard. Quoi Tom Cruise, il s'est enfermé dans mon placard, il veut plus sortir. <tousse> monsieur Cruise, Monsieur Cruise, veuillez sortir du placard. Non. Allons, Monsieur Cruise, vous êtes ridicule. Je sortirai jamais du placard enfin, qu'est-ce que tu lui as dit J'ai juste dit que le mec qui joue Napoléon Dynamite est meilleur acteur que lui. Oh, bravo Monsieur Cruz, vous ne pouvez pas rester dans ce placard, vous devez en sortir. Que se passe-t-il Tom Cruise ne veut pas sortir du placard. Quoi Sortez, laissez-moi tranquille On ne peut pas vous laisser tranquille parce que vous refusez de sortir du placard.
0: Suite à l'échec critique de Haïti,
2: <tousse>
0: Tonton Steven se tourna vers une autre vision futuriste de l'humanité, Minority Report dans la plupart de ses productions, et en particulier avec Steven Spielberg, John Williams participe au projet dès le début du tournage. Mais il ne vit le film qu'à son achèvement, ce qui lui permit de vivre pleinement la psychologie de la course-poursuite qui traverse le film. Il faut aussi savoir qu'il se lança dans l'écriture du score juste après avoir fini l'attaque des clones, ce qui lui laissa très peu de temps de préparation. Inspiré par Bernard Herrmann... Williams décida de ne pas se concentrer sur la partie SF du film et délivra un score proche du film noir. Par exemple, les scènes d'Agatha Lively contiennent une chanteuse, mais les scènes sentimentales que Williams considérait comme inhabituelles pour le genre, bref, ces scènes menèrent à des thèmes apaisants pour Lara et Shane, respectivement l'ex-femme et le fils de Anderton joué par Tom Cruise. Le thème de Shane est d'ailleurs décrit comme le seul du film comme étant un John Williams instantanément reconnaissable, Bla bla. Arrête-moi, si tu peux, un de mes Spielberg favoris, avec Leonardo DiCaprio, Christopher Walken,
4: I got a fever, and the only prescription
0: is more cowbell. Tom Hanks, et Amy Adams.
5: Everything's great, everything's grand, except Gary's always off with his friend. It's never me and him, it's always me and him, and him. Wonder when it's going to end, but I guess that's okay. Cause maybe someday I know just how it's going to be. You're at right a on Steve get down on one knee, and say, Mary, will you marry me? Please.
0: <coughs> Désolé Julien de me rappeler que je suis tombé amoureux d'elle quand j'ai vu ce film pour la toute première fois. Bref, biopic sur la vie de Franck Abagnale Jr, le plus grand faussaire des états unis des années 60. Pour ce film, John Williams revint à ses sources le jazz. Tout de suite, le thème principal de Catch Me If You Can, suivi de prépa Hunt or Orsavel, du John Turner Williams Quartet, le petit groupe de jazz mené par John Williams à ses débuts. J'avais envie de vous faire découvrir la musique d'un Williams âgé de 25 ans. Le Terminal, rare comédie de Steven Spielberg. Le Terminal raconte l'histoire de Victor Navorski, un voyageur krakosien devenu apatride de suite au renversement du gouvernement de son pays d'origine et doit donc rester dans l'aéroport JFK de New York. Ce film fut une opportunité pour Spielberg et Williams de produire un son de pure fun et de comédie romantique loin du mélodrame typique de Tonton Steven. Le compositeur présente le score dans son format habituel, le thème principal en premier qui sera repris dans le final. Dès les premières notes, Williams montre que ce score sera très léger avec un cœur aventureux. Le thème de Navorski sera présent tout au long du score et servira d'objectif à travers lequel il concentrera son travail. La Guerre des Mondes, adaptation du livre de Herbert George Wells. Ce film est lanti dépendance Day par excellence. Aucun patriotisme, un Tom Cruise à contre sens qui ne pense qu'à fuir et protéger sa famille. Un début de génocide vraiment angoissant et soudainement, une scène en huis clos intense. Williams commençait à composer la musique du film seulement un mois après ce qui devait être alors son dernier voyage dans l'univers Star Wars.
5: Star
7: Wars, yeah Star Wars
0: et malgré les thèmes communs des deux films, le désespoir humain, les aliens et les gros effets spéciaux, les deux scores sont très différents. Et maintenant, The Intersection Scene. Unik! Aspiré du drame des jeux olympiques d'été de 1972 à Munich, où des palestiniens, membres du groupe septembre noir, prirent en otage et tuèrent des athlètes de la délégation israélienne, Munich montre l'opération colère de dieu, l'histoire d'un agent issu du Mossad, chargé de traquer les responsables et de les éliminer. Il serait tentant de comparer Munich à la liste de Schindler, mais alors que les éléments tragiques au cœur des deux histoires sont similaires, Williams aborde Munich différemment montrant un futur sans espoir si les deux cultures continuaient le chemin des éternels représailles. Tout de suite le thème d'avenir, le leader du groupe d'assassins israéliens interprété par Eric Bana, qui est loin du qui sont que John Williams nous avait habitué.
3: as a director to motivate your actors in close encounters where they had to really make the props and the set in their own mind i'm talking I mean, about the, the the screen that you have to use and the scene you mean, you mean looking at something that isn't there right yeah. right yeah. i must say it it, it 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 there's a lot of humor behind things like that because <laughs> i mean i mean i hate to sound foolish in front of anybody and i hate to stand in front of an actor and say Now you're seeing lights, you see, and it's, <laughs> it's awesome and religioso, and, and you're hearing, and Handel's Messiah is playing. And, you know, I mean, I just can't do that to Rick, and, and you have to know Rick as an actor. Rick would much rather me come over to, to him and say, lower your mouth a half an inch, open your eyes a little bit wider, and look where right I point. You know, and shut up, kid. Like that. I mean, Richard loves that kind of direction. He does. I would never do that to Melinda Dillon. Never. I would never go over to Melinda and say, look there and open your mouth a half an inch and keep your eyes wide. Melinda, I have to talk with her the way Mike Nichols talked with her and the way Kazan talked with her and the way Strasberg talked with her. I'm not going to, you know, be mechanical with Melinda. I treated her very carefully and we talked about what she was reacting to and what it meant to her because everything for Melinda, for Melinda works from inside and comes out later. So you make Melinda feel good and you make her feel what, feel what the scene is about and then she can perform Indiana
0: Jones et le royaume du crâne de cristal. Ah, 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 je sens que ça va être très polémique, mais vous savez quoi? Anna Pété, j'ai ai bien aimé. C'est clair que ce n'est pas aussi bon que les trois premiers, mais c'est loin d'être la mère femme que tout le monde affirme. La scène du frigo n'est pas moins crédible que de sauter d'un avion un, dans un canot pneumatique, et les extraterrestres ne sont pas plus irréalistes que des fantômes dans une boîte ancestrale, un mec qui arrache des cœurs à mains ou bien un chevalier d'un millier d'années. Et puis, toutes les faiblesses du film sont de la faute de George Lucas. Steven Spielberg voulait le scénario de Frank Darabond que George Lucas a refusé. Sérieusement, comment peut-on faire confiance à un mec qui a réalisé, qui a réalisé, qui a, qui a commis la prélogie, et aussi Howard de Canard. Enfin voilà, c'est dit. Bref, tout comme le film, le score reprend beaucoup d'éléments des aventures de l'Arche Perdue et de la Dernière Croisade. Par exemple, le thème du crâne de cristal n'est autre que le thème de l'Arche d'Alliance à l'envers. Alors voici le thème de l'Arche d'Alliance... On va le passer à l'envers. Tiens, je suis étonné qu'on n'ait pas entendu une phrase satanique. Et maintenant, voici le thème du crâne de cristal. Bon, un peu quand même, hein. Un des nouveaux thèmes est celui du Docteur-Colonel Irina Spalko, interprété par Kate Blanchette. Ce thème est encore plus présent dans le film que celui du crâne. C'est pour cela que je vous le diffuse... maintenant Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Steven Spielberg découvrit la bande dessinée de Hergé lorsque l'on compare Indiana Jones à Tintin et acheta les droits cinés en 1981. La fidélité à la BD originale est la clé de l'approche de Tonton Steven, que ce soit l'apparence ou les personnalités authentiques du Tintin sans peur à l'hilarant capitaine Haddock en passant par Milou, du pont du pont et la Castafiore. Approchant ses 80 balais, il était normal de douter de la capacité de John Williams à composer un score épique. Je veux dire, regardez Daniel Fman, il a 61 piges et... mais ça fait une dizaine d'années qu'il a perdu son charme. Évidemment, quand on est le dieu de la musique de film, on surprend toujours. Le score de Tintin est une véritable bouffée de fraîcheur. Tout de suite, The Adventure Continues, le thème final du film qui reprend le leitmotiv très capé-épé de l'ancêtre du Capitaine Haddock. Cheval de guerre, cheval de guerre seul, Spielberg est capable de vous faire chialer devant un film sur une saloperie de Canasson. Cheval de guerre raconte l'histoire d'un cheval qui... A fait la guerre euh, Non, sérieusement, Cheval de guerre est l'adaptation du livre pour enfants éponyme écrit par Michael Morpurgo en 1982. Il raconte donc l'histoire de Albert, un jeune garçon de ferme possédant un lien fort avec son cheval nommé Joey. Mais ce lien va être brisé lorsque Joey sera vendu à la cavalerie qui opère en France pendant la première guerre mondiale. Bien que trop jeune pour s'engager, Albert se rend tout de même en France afin de retrouver son ami équidé. Avec les aventures de Tintin, Cheval de Guerre confirme que la voix unique de John Williams dans le monde de la musique de film restera jamais supérieure à ses pères.
2: continuity, and how important do you think it
3: is to, to do that? That was important for a film like that to be shot in continuity, if not for the understanding of Rick Richard and the characters from my understanding of the film. Because then as I saw the dailies and saw the film being assembled on location in the cutting room, I could add things and make the film better. I think anybody who shoots anything in continuity can always make improvements because the film is growing and becoming alive as, it, as you go forward, as opposed to having to shoot the end first then realizing my god i did a better job in the beginning my beginning is stronger than my end when your end should be stronger than your beginning but sometimes you can't sugarland was that was partially shot in continuity jaws was shot 150 out of continuity completely and that's why i went back and did so much added shooting <laughs>
0: Entrant dans sa huitième décennie, John Williams continue de composer à la main créant son papier devant son piano, rejetant toute technologie moderne et parvient toujours à pomper une musique de qualité supérieure. Lincoln est sa 26 e collaboration avec Tonton Steven. Tout comme les deux précédents films de Spielberg, Lincoln ne semble être un bonus dans les dernières années de la longue relation entre le réalisateur et son compositeur fétiche. Alors que Lincoln ne possède pas l'hyperactivité de Tintin ou le plaisant et dramatique de Cheval de Guerre, il reste néanmoins une réussite. Les deux compères cherchèrent à utiliser la musique comme un accompagnement de la performance de Daniel Delewis. Des six thèmes majeurs du film, le plus important est le suivant, The People's
3: House.
0: Là, voilà, ce bande bon à part hommage à ce grand homme qui est tonton Steven Spielberg est enfin fini! J'espère que cette émission pleine de nostalgie vous a plu, en tout cas, replonger dans l'univers de Spielberg m'a donné envie de tout revoir. Ah oh là là, qu'est-ce que je l'aime cet homme On jette un petit coup d'œil à sa filmographie pour voir ses prochains projets, alors qu'est-ce qu'on a Un thriller, Bridge of Spies avec Tom Hanks, un retour dans un monde enfantin plein de fantaisie avec une adaptation d'un Roald Dahl, The BFG, et It's What I Do, la vie d'amour et de guerre d'une photographe avec Jennifer Lawrence, HYPE N'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter, tout ça, vous tapez Freezone Radio dans la barre de recherche, et là, vous vous démerdez. Et si vous voulez que je m'attaque à la filmographie d'un autre réalisateur, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec mon pseudo Gizmopédia, sur Twitter, et sur Sens Critique J'attends vos avis, vos questions, vos réponses, par contre, s'il vous plaît, pas de photos de pénis. C'était Joël sur Frison Radio, je vous retrouve jeudi prochain pour un bande à part... Euh, normal... Ouais, allez, un dernier mot du maître, je ne rêve pas la nuit, je rêve le jour, je rêve tous les jours, je gagne ma vie en rêvant. Allez, ciao
2: Some of the, the younger people in films, the newer people in films. What, what, are they, what are they going to bring that's different to
5: American films, would
3: you say? Well, I think they're not going to bring anything that's different to American films, but they're going to bring the audience back into the theater by making popular entertainment movies the way they used to be made every week. You remember when movies would change every Wednesday? None of this holdover stuff where a film would play for 18 weeks in one theater, but every Wednesday a new film would come in and they'd all be entertaining and you'd go to the movies constantly from all the young people i've talked to who are getting involved in movies writing scripts really wanting to be part of the industry uh they are willing to uh make movies that are popular and entertaining and not be embarrassed that the movies make money and not be embarrassed that andrew saris or molly haskell are angry at them because their movies make money and i think a lot of the people i'm meeting today are not really as concerned with that as they are just getting people into theaters and hearing them laugh and scream and clap and all that good stuff
1: Yeah. Have you ever thought about taking a sabbatical from
7: films for a while? And why,
3: if you did it, why would you do it? Well, if I did it, I would, I would do it because I didn't like it anymore. <laughs> But I, I don't see that happening. You uh, don't think
7: it would be a good idea to get away for a while, just uh, no. for, you Not know, really. to You no.
3: really. I mean, it's, it's really all I know how to do. You know, I, I mean, I, I suffered through elementary, high school, and college as a wimp. <laughs> <laughs> you know. <laughs> No sports, no this, no this is the no. I couldn't fix cars. The only thing I know how to do, you know. And I'm making up for lost time. As a matter of fact, well, the movie I'm making in July is really the essential microcosm of the dilemma we all have growing up: the wimps versus the jocks, <laughs> with the whole pictures of them. I'm going to get gonna back at about I 20 people gonna... I've always wanted. <laughs> a... <laughs>
1: you're going to stand up for us,
3: Yeah,
1: I'm to it. It's my first vendetta film.
4: Yeah. <laughs> <laughs> you. Yep, that was fun. So, you two, um, hmm, dig up, dig up dinosaurs?
2: <laughs> oh. oh.
4: Yo. <laughs> Yo. 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 So you two, um, dig up, dig up dinosaurs?